0: Amigos sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito camino a la santidad El día de hoy me toca compartir con ustedes acerca de San Bartolomé o bueno Natanael como se generalmente se le identifica Que bueno pues fue uno de los grandes amigos de Jesús de sus doce apóstoles Que naciera en Cana de Galilea y que fue presentado por Felipe a Cristo nuestro Señor ahí en las cercanías del río Jordán, donde, bueno, pues el Señor comenzó a invitar a los doce y le invitó a seguirle a Él también. Después de la ascensión del Señor, la tradición dice que predicó el Evangelio en la India y ahí fue donde recibió la corona del martirio. Pero bueno, dejemos un poco de lado esto y pasemos a una reflexión personal. Durante gran parte de mi vida, yo creo que apenas hasta ahorita que lo estoy analizando, eh, siempre me pregunté el, la conversión de San Bartolomé O sea, el por qué él decide seguir al Señor Y por qué decide pues creer realmente en sus obras Y esto pues lo lleva a formar parte de este círculo de los doce ¿Y por qué digo que, ve, que no entendía este el por qué esto? Bueno, porque desde mi pensamiento humano este el evangelio ahorita lo vamos a, a ver a leer Pues nos hace una aclaración de qué fue lo que lo cambió Y qué fue lo que hizo que siguiera el señor Pero desde el pensamiento humano tú dices Oye para mí esto no tiene lógica Este que alguien llegue y me diga eso Pues para mí no tiene ningún significado en absoluto Pero este ya analizando las cosas realmente es este pequeño significado que fue algo muy grande para Natanael, para Bartolomé Y para nosotros nos puede resultar insignificante que para él lo cambió por completo Para él cambió por completo su vida Y es este encuentro personal con el Mesías, con ese elegido por Dios Es el encuentro personal con Dios lo que lo hace cambiar por completo y este encuentro le va llegando a cada uno de los doce apóstoles Este encuentro en el que Jesús tiene con ellos Y en el que no solo los toca este, espiritualmente No solo los toca por fuera Sino que entra completamente hasta su corazón Y así el más eh, recio de recibirlo Así la persona más dura Rompe por completo esas barreras que se ponen en el corazón Y entra y entra a quedarse tan dentro que es imposible ya sacarlo de, de su mismo corazón. Y bueno, ¿cuál es el caso específico en Bartolomé? Bueno, antes de esto pongo en contexto. Eh, Jesús ya empezó a llamar a sus doce amigos, a sus doce apóstoles. Ya estuvo en el lago de Galilea, ya estuvo ahí este, en estas cercanías del Jordán. Y bueno, pues en esta cercanía del Jordán, cuando San Juan Bautista lo reconoce, este, empiezan a seguirlo. ahí algunos, empieza Felipe, empieza Juan, este, a seguirlo. Em ya hace el llamado a Pedro, le dice, oye, pues ven. Y los que estaban ahí junto con Pedro, pues también comienzan a seguirlo. Y es esta alegría de haber tenido ese encuentro con el Señor lo que lleva a Felipe a presentarle a Bartolomé es lo que Felipe con este encuentro que él tuvo personal de eh, saber que todo lo que estaban buscando en esa vida este todo lo que habían estado esperando por fin se hace realidad pues quiere compartir la alegría tan grande y va con Bartolomé y le dice oye al fin hemos encontrado al Mesías este y bueno eh, Bartolomé este según algunos biblistas es el segundo nombre este, de, de este santo, de este apóstol, o bien es un sobrenombre que le pusieron después, porque su primer nombre, eh, Natanael, es eh, de significado que dice, bueno, pues es el regalo de Dios. Esto es lo que significa Natanael. Así que a todos los Natanael que me están escuchando, bueno, pues sepan que su nombre significa regalo de Dios. Ustedes son un regalo para nosotros que nos está dando Dios Y bueno, muchos autores, eh, muchos biblistas, muchos conocedores Identifican a este personaje que es en, en el Evangelio de San Juan llamado Natanael Y en los otros tres evangelios, bueno, pues lo llaman Bartolomé ¿Por qué? Tal vez era un sobrenombre que después le pusieron Oye, el Bartolomé, oh, o, o era su segundo nombre Pero bueno, pues estos evangelios lo llaman así San Juan lo llama como Natanael, pero sabemos que es la misma persona. ¿Por qué? Porque siempre en los relatos, en los cuatro evangelios, lo colocan como el compañero que pues Felipe va e invita. Y bueno, aquí comenzamos con este encuentro, este primer encuentro que tiene con el Señor, que es precisamente en el día en el que se encontró por primera vez con Jesús y que cambia. Por completo su vida es donde entra Jesús y ya no sale jamás. En el Evangelio de San Juan nos lo narra de la siguiente manera. Jesús se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe se encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Nazaret le respondió, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, en eh, quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas ahí debajo del árbol, te vi. Le respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Y bueno, este para quien no quiera leer, está en Juan 1.43. Y aquí es donde entra lo que les comentaba de que, bueno, para mí en mi pensamiento sencillo, en mi pensamiento normal, fuera de un pensamiento de fe, es como, oye, pues, que te digan que te vieron debajo de un árbol ¿A poco eso te cambia la vida? O sea, si a mí llegan y me dicen Oye, pues te vi debajo de un árbol Ah, pues chido, o sea, gracias Me viste debajo de un árbol Y eso para mí, ¿qué? Este, pero nos está Presentando San Juan Aquí cosas muy importantes Primero, Felipe Le dijo al Señor, sígueme Y él, sabiendo que era el Mesías Se sintió tan feliz que dice Oye, tengo que compartir esto con alguien Encontró a Natanael Nos imaginamos que debajo de este árbol mencionado Y le dice Oye ya encontramos al Mesías Es Jesús de Nazaret Nazaret era una comunidad Que a veces no aparecía en los mapas de la época Que era una comunidad tan pequeña Que era muy poco conocida eh, Y es algo como muy humano de nosotros De decir ¿A poco de Nazaret puede salir algo bueno? Es como si hoy en día dijéramos ¿A poco de Delicias puede salir algo bueno? <risa> bueno, un saludo a todos mis amigos de Delicias, muchos de los que estuvieron conmigo en el seminario son de allá, por eso la broma. Este, y bueno, eh, es así como, ¿a poco de Chihuahua puede salir algo bueno? ¿A poco de México puede salir algo bueno? ¿A poco de Argentina puede salir algo bueno? Salió el Papa. Este, entonces era así como, oye, este pueblito insignificante que no... Este figura en los mapas ¿A poco de ahí puede salir algo? ¿Y les, qué le contesta Felipe? Ven y verás O sea juzga tú no, no juzgues por lo que yo te estoy diciendo No juzgues por lo que dice la gente Ven y conoce a este maestro Y vas a ver que te va a cambiar la vida por completo Entonces cuando llega Este Jesús le dice Bueno pues vean Este es un buen hombre al que nadie puede cambiar Al que está firme en su fe Y, y demás entonces aquí este pues Natanael Bartolomé pudo haber pensado oye este quiere halagarme para que yo entre en su círculo Pues no no me voy a dejar no es cierto que que este nomás me está dando halagos para que yo me sienta bien Y, y que le haga caso para que yo me sienta bien y entonces lo siga entonces yo no voy a caer en sus juegos Y es aquí donde le pregunta oye y de dónde me conoces yo no te conozco, ¿cómo puedes decir esto de mí? Este, a ver si realmente nomás lo único que quieres tú es engañarme Diciéndome cosas bonitas A lo que Jesús le responde esto muy grande te, Antes de que Felipe te llamara Cuando tú estabas debajo de aquel árbol Yo te vi ¿Qué estuviera pensando en ese momento este Bartolomé debajo del árbol? Ahí es donde entra el milagro de la cosa que lo cambia por completo Tal vez debajo de este árbol estaba pensando qué sería de mi vida ¿Qué voy a hacer? este ¿Cuándo llegará el Mesías? Porque sabemos que en aquellos tiempos históricos pues ya se esperaba Este Mesías elegido era algo que de generación en generación iba pasando Y era esta antorcha encendida que desde los principios del de pueblo este judío este Pues se iban pasando unos a otros y experimentar este gozo, este eh, placer de que en algún momento va a llegar el Mesías y ya todos estaban como ya estos son los últimos tiempos donde tiene que venir el Mesías Entonces tal vez ahí Bartolomé se estaba haciendo la pregunta de Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Qué es lo que voy a hacer? este ¿Qué es lo que depara el futuro para mí? Y eso nadie lo conocía, nadie sabía lo que estaba pidiendo en ese momento él en su corazón Aunque alguien me hubiera pasado y me hubiera visto, no sabría qué estaba pasando en mi corazón, qué estaba pasando dentro de mí Y eso es lo que le pasó por completo a Natanael, o sea, él no sabía lo que... Bueno, más bien, las personas a su alrededor no sabían lo que él sentía en su corazón Lo que en ese momento que estaba, en ese momento de oración debajo de, de ese árbol este pues él estaba pensando No podemos conocerlo Porque esto es algo que ninguno de los evangelistas Nos dicen pero Es este encuentro que él Sabe Este que bueno pues cuando el, el señor Jesús le dice oye Tú estabas ahí debajo de ese Árbol yo estaba escuchando Lo que me pedías yo Estaba ahí contigo Y tú me estabas pidiendo a mí Que pues te iluminara que te dijera Hacia dónde vas a ir ahora sígueme y esa idea es ahí lo que cambia por completo su vida y es donde responde con esta alabanza de Ah caray, tú eres realmente el maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel ¿Por qué? Porque tú conoces mi corazón, tú has entrado hasta dentro de mi corazón Esas dudas que yo puede que no externara, esas dudas que yo no había compartido con nadie Tú las conocías, tú eras a quien yo estaba hablándole cuando estaba ahí debajo de ese árbol entonces este es el encuentro que tiene el personal con el Señor Y es el encuentro que todos nosotros alguna vez hemos tenido o vamos a tener Es este encuentro en el que cuando nadie conoce nuestro interior A veces eh, nuestra vida pasa que a todos los que nos ven les ponemos una sonrisa enorme Todos nos ven como las personas más felices Pero dentro hay este dolor, hay este sufrimiento Dentro tenemos alguna cosa que nos está dañando que... Alguna duda que nos está carcomiendo y que no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos qué nos deparará el futuro. Y es ahí cuando llega el Señor y, y, y nos dice, oye, yo te conozco. Yo te vi debajo de la higuera. Yo te vi debajo del árbol. Yo sé que tú este, me estabas pidiendo esto. Entonces ven, sígueme y vas a ver la gloria. Es donde Jesús le contesta, oye... Por haberte dicho que te vi de aquí, debajo de aquel árbol, ¿crees? O sea, por haberte dicho que yo estaba ahí, ¿me crees? Pues te aseguro que no solo te vas a quedar en eso, no solo te vas a quedar en que yo sé lo que hay en tu corazón, sino que vas a ver a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Y esto, pues hace referencia a otra cosa que sabía el pueblo de Israel. Este sueño que, bueno, pues... Su profeta, este, su patriarca de eh, muchos años, antepasado de todos y que bueno, pues, les viene a poner este ejemplo, eh, su antepasado Jacob. Qué bueno, los israelitas conocían esta historia de que él se durmió una noche desterrado de su casa, huyendo. Se durmió junto a un árbol, este mismo árbol que nos hace referencia en la historia de Bartolomé, o sea, no es el mismo árbol físico Pero el mismo árbol espiritual Y es ahí donde vio esta escalera Que unía el cielo y la tierra Y un montón de ángeles Que bajaban y subían por esta misma escalera ¿Quién es esta escalera? Pues nada más y nada menos que Jesús El Hijo de Dios Es la escalera que nos une a nosotros La tierra, la, el mundo de los mortales El mundo humano Con el mundo divino Esta escalera al cielo es Jesús y es ahí donde pues Natanael dice Ah caray cómo puede ser posible que yo Que pues estaba pensando qué va a ser de mi futuro Me encuentre en la misma situación Estoy debajo de un árbol meditando Y veo la escalera al cielo Veo a este Mesías que me une cielo y tierra Y que bueno me presenta a estos ángeles Que vio Jacob a estos ángeles de la gloria que suben y bajan alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Estos ángeles que exclaman que él es el verdadero hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad. Ahí debajo de ese árbol, pidiéndole a Dios que lo iluminara, es donde tuvo su encuentro real con Dios. Más adelante Jesús se lo pone, se lo dice nada más, pero ahí es donde tuvo su encuentro. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para tener ese encuentro? ¿Qué esperamos para dirigirnos debajo de ese árbol? Pidiéndole a Dios que nos ilumine para poder ver realmente esta escalera que nos lleva al cielo. Esta escalera que ese viernes santo, ese viernes de la pasión, se encontraba firme y se encontraba en la tierra, clavada muy fuertemente en la tierra y que... Estos brazos extendidos, pues nos interiorizaban a este misterio tan grande que esa lanza que abrió ese corazón, ese costado y que salió de ahí agua y sangre, pues se entregó por completo para nosotros. Y bueno, este, pues sobre todo el saber que en ese preciso momento este, de ese Viernes Santo estaba ahí la verdadera escalera al cielo. Esta escalera que nos estaba uniendo cielo y tierra y donde los ángeles alababan y bendecían el gran milagro de la redención, la misión cumplida de nuestro Salvador. Entonces, si esto lo llevó a ser un discípulo santo, un discípulo incondicional de este enviado de Dios, este Mesías, este Cristo que tenía poderes sobrenaturales que Tenía una sabiduría sobrenatural que solo podía venir de Dios. Pues entonces, si él simplemente creyendo por el hecho de que Jesús le dijo que estaba ahí enfrente de él, en ese momento en el que él estaba pidiendo, ¿qué más podemos hacer nosotros? Nosotros que ya sabemos que se cumplió la escritura al pie de la letra y de que este hombre murió por nosotros desde este enviado de Dios que le dijo a Natanael, oye yo te vi debajo de ese árbol pues qué no podemos hacer nosotros de decir oye Manuel oye Juan oye Teresa oye Micaela oye Ramona oye María yo te vi yo te vi debajo de ese árbol entonces bueno así como él este ¿qué hizo Natanael con el resto de su vida siguió a Jesús hasta el final hasta que bueno lo vio partir nuevamente al cielo Entre estos ángeles que le prometió Jesús que lo iban a ver ¿Y qué hace después de esto? El martirologio romano nos lo dice Este es un libro muy antiguo en donde se resume la vida de los primeros santos Y bueno pues se dice San Bartolomé predicó el evangelio en la India Pasó a Armenia, convirtió a muchas gentes Y los enemigos de la fe lo martirizaron Quitándole la piel y después cortándole la cabeza su vida no fue una extraordinaria, no fue una vida así como que la gran sobresaliente. Él no se dedicó a hacer milagros, él no se dedicó a deslumbrar con otras, con sus hazañas extraordinarias como San Pedro y San Pablo. Él solo se dedica a una vida de amor, una vida de amor y dedicación a este Dios que lo conoció, que lo invitó a la, al camino del amor, que lo invitó a propagar esta fe, esta religión, y a tener esta constante caridad con los demás. Entonces, si él desde una vida ordinaria y que solo tuvo ese encuentro de saberse amado por Dios, ¿qué no podemos hacer nosotros? Te pregunto realmente, ¿qué no puedes hacer tú sabiéndote hijo muy amado por Dios? Bueno, hermanos, esto es todo de mi parte, nos seguimos viendo y este, bueno, nos seguimos escuchando. Y pues yo creo que hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Que el Señor les derrame infinitas bendiciones realmente. Que el Señor me los cuide infinitamente. Y bueno, pues oremos unos por otros porque esta es la misión que el Señor nos ha dejado. Oren por mí, yo siempre oro por ustedes. Y nos seguimos viendo. Hasta luego. La verdad de tu palabra de La grandeza de tu